0: Laudetur Jezus Christus. Christu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. února.
1: Ve Vatikánu pokračují duchovní cvičení pro římskou kurii. dává je Selezián Don Enrico Dalcovolo. Dnes byly jejich tématem pochybnosti a pokušení. Svatý otec, který se spolu se svými spolupracovníky duchovních cvičení účastní, dnes vyjádřil svou bolest z toho, že v oblasti iráckého Mosulu pokračují vraždy křesťanů. K poslední došlo včera, kdy byly zabiti tři členové syrsko-katolické rodiny.
0: Kvůli duchovním cvičením se dnes nekonala generální audience svatého otce a my vám tak přinášíme druhou z meditací duchovních cvičení Živý Bůh, které koncem 80. let připravil kardinál Carlo Maria Martini pro klauzurní řeholnice své dieceze. Její název je Stojím v tvé přítomnosti.
1: Když se Anděl Gabriel zjevil Zachariášovi, říká mu o Janu Kštíteli. Bude veliký před pánem. Nebude pít víno ani jiný opojný nápoj, bude plný ducha svatého již od mateřského lůna, a mnoho izraelských synů obrátí k pánu, jejich bohu. Půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k dětem, neposlušné k smýšlení spravedlivých, a připravil pánu ochotný lid.
0: Jak můžeme mít na Eliášově duchu a síle podíl? Nabrhuji meditovat o definici, kterou o sobě podává na počátku své služby, když se představuje králi Achavovi slovy jakože živ je hospodin Bůh Izraele, před nímž stojím. Nepředstavuje se jako zákonník, znalec hebrejského zákona, ani jako prorok, nýbrž jako ten, který stojí před pánem, stojí v jeho přítomnosti. Ono stát před hospodinem je tajemstvím jeho síly. Co však toto tvrzení znamená?
1: Jediný pán, tento výraz je nutno vysvětlovat v rámci dvorních zvyklostí a mluvy dávného orientu. Bylo opravdu obtížné být připuštěn před krále. Bylo třeba projít složitým ceremoniálem. Nicméně několik osob, kterým král naprosto důvěřoval, žilo stále v jeho přítomnosti. Přijné příležitosti Eliáš formuluje větu, stojím v jeho přítomnosti jiným způsobem. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Jsme nahoře Karmel, kde se koná velký soup nad modlo kněžími. Prorok Eliáš přistoupil a řekl: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já jsem tvůj služebník. Vědomí, že stojí v přítomnosti Boha, není kultovní, nedefinuje se jako kněz, nýbrž jako služebník. Věrný služebník, který zná názory krále, naslouchá živému hlasu jeho rozkazů a ihned je provádí.
0: Eliášův výraz, v jehož přítomnosti stojím, znamená, že je to člověk, který pochopil, že záleží jen na Bohu. Je mužem, který přijímá jeho zákon, jeho lásku jeho vládu, který nechce nic jiného než jeho. Jak žije Eliáš to, že hledá pouze Boha, že stojí v jeho přítomnosti, že se řídí pouze jeho slovem? Bylo by prospěšné a můžeme to udělat v osobní meditaci. Projít všechny epizody prorokova života a zamyslet se nad tím, jaké jsou následky definice, kterou sám o sobě podal. Já se omezím jen na to, že poukážu na čtyři aspekty jeho vnitřního postoje.
1: Za prvé, Eliáš nemá strach před žádnou lidskou autoritou a proto může svobodně pokárat krále. Dokonce je v biblických dějinách jediným prorokem, který králi vyhrožuje. Čtěme o souvislostech, které vyvolal jeho první zákrok proti Achabovi. Achab, syn Omriho, se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích více než všichni, kdo byli před ním. Vzal si za ženu Jezábelu, dceru Edbala, krále Sidonianů a chodil sloužit Bálovi a klanět se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domně, který vystavil v Samaří. Tím, čeho se dopouštěl, urážel hospodina, boha Izraele, více než všichni izraelští králové. Na toto modlo služebnictví krále dopadne hrozné slovo proroka. Eliáš tižban z Tyžbe v Gileádu řekl králi Achabovi, jakože je živ hospodin Bůh Izraele, v jehož službě stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jen na můj rozkaz. Jakoby říkal, vy hledáte plodnost země tím, že sloužíte modlám. Avšak země bude vyprahlá. Eliáš poprvé prorokuje boží tresty.
0: Ke druhé hrozbě dojde po dlouhé době, když se s ním nový král setká, když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádíš do skázy Izraele? Ten odvětil, Izraele neuvádím do skázy já, nýbrž ty a dům tvého otce tím, že opouštíte hospodinová přikázání a ty, že chodíš za báli. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru karmel celý Izrael i 450 bálových proroků s 400 proroků seřinými kteří jedí u stolu je zábelí.
1: Po třetí vidíme Eliáše, jak vytýká králi, že dal zabít nábota, aby se zmocnil jeho vinice. Jiné Eliášovo pokárání je adresováno Achazijášovi, synu Achaba. Toto praví hospodin, že zposlal posly s dotazem k Bálzebubovi, bohu Ekronu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby se zdotázel na jeho slovo. Proto zlože, na něž si ulehl nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. I zemřel podle hospodinova slova, které promluvil Eliáš.
0: To, že se považuje za jedině hospodinova služebníka, dává Eliášovi neskrotnou odvahu. Pro ní se stal populárním v následující tradici. Jan Krstitel s ním bude srovnáván právě pro odvahu, jež ho pobádá pokárat král Heroda. Svatý Ambrož věnoval mnoho času úvahám o těchto epizodách prorokova života protože se sám dostával do situací, které vyžadovaly podobné zákroky. Píše o tom. Vitky Achabovi jsou velmi užitečným příkladem. Vždyť, kde existují těžké viny, kněz si nesmí ušetřit úkon nápravy spravedlivým pokáráním. Dnes bychom řekli, že se člověk nesmí bát politiku, nesmí se bát vytknout mocným jejich chyby, ale musí si být vědom, že to bude muset osobně zaplatit.
1: Druhým charakteristickým rysem, který vyplývá z faktu, že člověk stojí v přítomnosti pána, je, že Eliáš nemá strach z toho, co říkají lidé. Někdy snad dokážeme vyzývat politiky, nicméně se lekáme kritik veřejného mínění, toho, co se píše v novinách, v tisku, ve společenství. Eliáš se nebojí a nahoře Karmel, kde dal schromáždit všechny falešné proroky, zvolá. Jako hospodinův prorok... Zbývám už jen sám, ale bálových proroků je na 450. Nemá strach ze samoty, my naopak. Zůstaneme-li sami, propadáme myšlence, že jsme se zmílili, že bojujeme proti větrným mlínům, myslíme si, že má tedy asi pravdu veřejné mínění. Ve skutečnosti má-li člověk hluboké poznání Boha a jeho vůle, samota netíží.
0: Na popis třetího charakteristického rysu využijeme Ambrožova komentáře. Horlivost je boží milost, která dává hledat. Jež proniká do spravedlivého, je to boží život. Horlivost byla Eliášovým nadáním a proto byl uchvácen do nebes. Měl jsem horlivost a svou horlivost jsem strávil pro pána. Velice jsem horlil pro hospodina zástupu, odpověděl Eliáš Jahvemu nahoře choreb.
1: Spolu s horlivostí Eliáš prožívá duchovní samotu. U Ambrože najdeme velmi pěkný úryvek, kde vysvětluje důsledek toho, že člověk stojí v přítomnosti pána. Vychází je z Lukášova verše, když se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců, píše. Byla noc pro Věrolomné, ale pro Eliáše bylo světlo. Pro Věrolomné bylo nebe zavřené, avšak pro Eliáše bylo otevřené. Byla nouze pro věrolomné, ale hojnost pro Eliáše. Nemohl mít totiž hlad, protože nebeské bytosti mu nosily pokrm a neměl hlad ten, který dával jíst druhým. V temnotách je spravedlivý světlem sobě samému.
0: Kdo stojí v přítomnosti Boha, má takové vnitřní světlo, že se nebojí temnot. Pro Eliáše toto stát není nějakým pětistickým či kultovním momentem. Celý jeho život je modelován láskyplnou úctou k tomu pánu, kterého zvolil, aby mu sloužil všemi silami, celým srdcem a celou duší, celou myslí a celým duchem. Je to celkový postoj adorace, obětování se, úcty, oddanosti.
1: Abychom si prověřili, jak stojíme v přítomnosti Boha, jak žijeme své zasvěcení, zdůraznují čtyři postoje, o kterých byste se měli zpytovat.
0: Základní postoj vyjadřují otázkou. Hledím jen na Boha? Zaměřuji se pouze na něho? Je Ježíš Kristus můj opěrný bod? Mnohokrát se ve farních společenstvích i v řeholních komunitách ve chvíli, kdy je třeba udělat nějaké rozhodnutí výnoří starost, Co si o tom myslí druzí? A není to zcela chybné. Ale především je třeba zvážit, je-li toto rozhodnutí ve shodě s Boží vůlí. Zda je samo o sobě dobré, zda se může pánu líbit. Vždycky máme vycházet od toho, co se líbí Bohu a teprve ve druhé chvíli uvažovat o výhodnosti, o časech a o okolnostech.
1: Neznepokojovat se kvůli lidem a jejich úsudku. To je další způsob, jak vyjádřit, že stojíme před Bohem. Samozřejmě, že v komunitě je nutné porovnávat úsudky, ale obavy z úsudku druhého se nesmí stát chorobné, přehnané, tíživé. dojde k tomu, pak to znamená, že nejsme v přítomnosti pána. V temnotách je spravedlivý světlem sám sobě. Nezávisí na názoru druhých. I když je užitečné, je-li částí naší zkušenosti potěšení, kterého se nám dostává od těch kolem nás, má-li svou hodnotu. Je to však podružná hodnota, třetí nebo čtvrtá od konce. To, na čem záleží, je boží úsudek.
0: Nestarat se o to, jak nacházím nebo nenacházím pochopení u druhých. Některé osoby upadají do pochybností o sobě, Protože se obávají, že jejich práce, jejich nasazení, jejich služba není oceňována a kladou si otázky chápou mě, je oceňována má úloha v církvi. Jsou to oprávněné úvahy, které se však nedotýkají podstaty. Nezáleží na tom, že si mě druzí víceméně cení. Nezáleží na tom, že má úloha je dobře oznámkovaná, uznávaná. Ale rozhoduje pouze to, že se to líbí Bohu.
1: Praktickým cvičením může být, že pohlédnu na to, jak prožívám tyto pocity v modlitbě, božském oficiu, v eucharistické adoraci. Pravda, některé z těchto akcí jsou skryté, myslím osobní modlitbu tichou kontemplaci. A v tomto případě je snadnější prožívat osamění s Bohem. Naopak jiné akce jsou zborové a musíme hledat Boha všichni společně, zpěvem, gesty a slovy. A tady se vetřou obtíže.
0: Soudce doprovázený nějakou komunitou, je možné dát se unášet sborem, jako by to stačilo a hodně se starat o zpěví, gesta a snad se i rozčilovat, když někdo zpívá falešně, kdo neprovádí obřady bezvadně, nebo se polekat, že dobře nekonám svou roli. Liturgická služba je udělána pro Boha. Provádí se hlavně tím, že se dívám kolem sebe.
1: Také zborové chvíle liturgie musíme prožívat v přítomnosti Boha tím, že k němu neustále pozvedáme své srdce. Budou nás napadat roztržitosti, ale je naší starostí vzpamatovat se a říci, pane, jsem před tebou. Ty jsi má modlitba, ty jsi můj zpěv. Ty mi dáváš všechno. A tobě se obětuji spolu se svou komunitou.
0: Je pro mne velmi pěkné, když si uvědomím během slavných obřadů s určitými farními nebo řeholními společenstvími, že jsme všichni opravdu v přítomnosti pána, aspoň hlubokou vnitřní vůlí, že se stále vymaňujeme z roztržitosti, ze stísněnosti srdce, znovu se dáváme jemu a stavíme se před jeho tvář.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Hvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.